0: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Talking Basketball, hier ist Olli D. und Stefan K., also nicht Hubert K., Stefan K., äh, auch genannt Stefan Koch, der Coach. Hallo Stefan. Hallo Olli. Kennen,
1: kennen, kennen die Leute eigentlich deinen Waren oder deinen Nachnamen, weil du immer nur Olli D. bist? Also der Mann heißt Bütschke mit Nachnamen, ich will es jetzt vielleicht einfach mal preisgeben.
0: Dankeschön, schön. Jetzt habe ich noch mehr Groupies, Dankeschön. Steht noch mehr vor der, vor der Tür. Ai, ai, ai. Hubert K. kennst du noch, ne? Ja,
1: das ist aber nicht nur so mein Musikstil.
0: <lacht> ne, da wollen wir auch wollen nicht über Musik reden. Äh, wir haben heute ja einen, einen Meister. Aber da redet er gar nicht gerne drüber. Das weiß ich, einen mittelfränkischen Meister.
1: <lacht> ja, und, 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 zwar, und zwar in einer anderen Sportart. In, in der einzig wahren Sportart, muss ich sagen. Also mein Onkel... Ähm, hat ähm, die Basketballabteilung beim TV 1860 Licht mitgegründet und ist dort sowas wie eine Legende. Und er hat mal zu mir gesagt, Stefan, ein richtig guter 400-Meter-Lauf ist besser als jedes Basketballspiel. Also der war ein großer Leichtathletik-Fan, hat auch Leichtathletik gemacht, will aber jetzt nicht sagen, wie sein 400-Meter-Lauf ausgegangen ist, den er als Sprinter mal gemacht hat, weil er zu schnell angegangen ist. Aber unser Gast heute, äh, der ist ein, sehr guter Leichtathlet gewesen, vor allen Dingen in der Königsdisziplin.
0: Genau. Ähm, wir hatten übrigens schon mal einen Leichtathlet, ne? nur weil wir als Programmhinweis, erinnerst du dich? Der war vorher ja. Waldspringer.
1: Bitte?
0: Der war vorher Waldspringer. War das nicht Mr. Ah, Green? Don't.
1: Ah, Desmond, Desmond. natürlich. Desmond, Desmond Green war ja
0: auch Leichtathlet. Aber wir haben einen Leichtathlet aus, aus wenn ich sage mittelfränkischer... Meister, dann wissen wir ja ungefähr aus welcher Region er kommt. Ne? Also wohl nicht aus Ostfriesland, wenn er mittelfränkischer Meister war. Ne?
1: Ja, aber er hat, er hat, hat den, den fränkischen Zonschlag nicht so voll
0: drin. Na, das wenn wir mal rauskriegen, äh, warum das so ist. Äh, also es ist auch kein Spieler, es ist auch kein Trainer. Es ist, darf man sagen, der Macher. Ja, ne? Du darfst alles. Ich darf alles. Der Macher eines Traditionsclubs. Ähm, den wir mal fragen wollen, weil wir das ja immer fragen, auch als Macher, hat er denn einen zweiten Vornamen? Äh, das Kopfschütteln hört man nicht. Er kann schon sagen. <lacht>
2: ich muss mich, muss mich jetzt ja noch zusätzlich konzentrieren, dass ich mein ehrlich so sehr rolle. <lacht> Nein, ich habe keinen zweiten Vornamen. Hat keinen zweiten Vornamen.
1: Er hat keinen zweiten Vornamen. Aber er ist äh, ja, auf dieser Achse Bayreuth Bamberg ist er schwer unterwegs gewesen. Und im Moment äh, ist er äh, beim äh, neunmaligen Deutschen Meister.
0: Genau. Und, und wenn, wenn er seinen und, und wenn er seinen Namen sagt, dann hört man das rollende R gar nicht.
2: Das kann man sich jetzt vorstellen, ja. Also, um Wen den haben diesen, wir denn den Schauspieler Ende zu machen von euch beiden. Ja, äh, hallo, Philipp Galeski, Geschäftsführer von BROSE Bamberg ähm, derzeit. Und ja, schön, dass ich bei euch sein darf.
1: Na, bei, bei, bei BROSE kommst so ein bisschen durch. Sehr schön, <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, Philipp, wir haben es schon angesprochen: sportliche Vergangenheit als Zehnkämpfer. Ähm, Erzähl mal, wie war das? Ist ja, eher ungewöhnlich, weil die meisten Kinder und Jugendlichen gehen ja eher Richtung Ballsportart.
2: Ja, ich muss auch wirklich sagen, es ist jetzt äh, irgendwo so ein bisschen, ähm, das wird jetzt nicht dem gerecht, was, glaube ich, die, die wirklich guten Leichtathleten auch äh, Tag für Tag leisten müssen, ähm, weil ich war wirklich eher auch nur so, so hobbymäßig unterwegs. Ne? Ähm, Leichtathletik hat nicht mehr so, äh, leider nicht mehr so diese, diese große Reichweite, ähm, so dass du mal schnell so ein Bezirksmeister auch mal werden kannst, ähm, nur durch quasi deine Teilnahme. Ähm, deswegen, ich habe mit Leichterleg zwar schon im in, in, in Kindesalter gemacht, ne? ähm, so wie wir es jetzt auch im Basketball kennen, dass viele zur Ballschule gehen, um möglichst im Umgang mit möglichst vielen Wellen zu lernen und dann eben auch zum Turnen gehen. Und so habe ich da eben auch leichtathletik gemacht. Ähm, habe dann, ähm, war es bei mir auf dem Dorf, quasi jetzt anders gab als Fußball, ähm, Fußball gespielt und irgendwann dann, wie ich so 16 war, wurde in einem ähm, anderen Dorf, das ein paar Kilometer weiter ist in ähm eine Leichtathletikabteilung neu aufgebaut von einem ehemaligen und die würde ich schon sagen einem relativ guten ähm, Zehnkämpfer ähm, vom Haus Spiegel und ähm, habe mich da eben mit angeschlossen und habe da eigentlich erst so richtig dieses Leichtathletik wieder gelernt ähm, und weil man eben weil ich erst sehr später zugekommen bin vielleicht ein bisschen Grundlagen hatte ähm, aber nicht so richtig konnte, habe ich einfach eben alles gemacht, also Zehnkampf. Ich konnte nicht richtig, sondern alles so ein bisschen ähm, und habe dann eben diesen Mehrkampf da gemacht. Das war wirklich extrem stark, äh, war richtig schön, aber natürlich auf einem wirklich überschaubaren Niveau. Ne? Also wir sind, keine Ahnung, 100 Meter, 400 Meter und so weiter, war ich vielleicht mal bei den Bayerischen Meisterschaften mal dabei, weil ich die Qualifikation hatte oder für Weitsprung oder was auch immer. Aber dann eben den Einzelsport, also in den wir immer noch der Ferner liefen. Und für den Zehnkampf hat es halt vielleicht mal zu den deutschen Mehrkampfmeisterschaft gereicht. Aber wie gesagt, es ist jetzt. Also für die Teilnahme, ne? Logischerweise. Es ist aber wirklich alles auf einem überschaubaren Niveau gewesen. Ähm, klar, wir haben schon viel trainiert, es hat auch viel Spaß gemacht, aber das hat nichts mit mit äh, Profi oder mit Profisport zu tun gehabt. Ne? Ja,
0: jetzt was nicht nicht geringer als es ist. Also ich finde es schon Wahnsinn. Zehn, zehn Disziplinen. Was war denn von diesen zehn Disziplinen im Zehnkampf deine Lieblingsdisziplin und was konntest du eigentlich am
2: schlechtesten? Ähm, ja, wie gesagt. Äh, das ist, ich will es auch nicht schlecht machen. Das war, wir haben schon harte trainiert auch. Das ist es nicht. Aber ich, ich meine nur, dass ein aktueller Leichterlehrt, das mir es mal ein bisschen leid tut, wie, wie schlecht gar eigentlich in der, in der aktuellen Sportwelt wegkommen. Das nervt mich einfach immer so ein bisschen. Ne? Weil du siehst, dass eigentlich die, die deutschen Leichterreden, ne? wie mir Hamburger Weitspringerin, die extrem stark ist, äh, die Weltspitze ist, aber auch Niklas Kaul, Weltmeister im Zehnkampf. Für mich geht es so ein bisschen unter. Und ich habe immer so das Gefühl, das war so gerade in den 80er, 90ern, hat Leichterlehrt den komplett anderen Stellenwert gehabt. Und ich würde mir wünschen, dass neben Basketball eben auch unter anderem auch eine Leichtertätigung so viel mehr ins Rampenlicht kommen würde. Ne? Und deswegen möchte ich da mich nicht zu so sehr ähm, in den Vordergrund rücken. Äh Von Also Zehnkampf an sich ist ein super Erlebnis. Das kann ich auch jedem mal empfehlen, der dem vielleicht ein bisschen langweilig ist. Es gibt auch so so jedermann Zehnkämpfe zum Beispiel. Da kann man wirklich auch mal alles ausprobieren. Das ist, das ist wirklich cool. Das geht über zwei Tage ähm, mit ein paar Erleichterungen. Bei mir, ich bin eigentlich äh, eher so vom Sprinten gekommen, habe da immer recht viele Punkte gemacht. Also sprich, du fängst mit 100 Meter an. Normal ist ja so, wenn du relativ schnell bist. Ähm, deswegen da hast du im Zehnkampf Vorteile, da kannst du auch Weitsprung normalerweise, weil du musst einfach wirklich schnell anlaufen und irgendwo dieses Brett treffen und äh, halt dann einen, einen großen Schritt machen, sage ich mal so. Ja, dann, dann hast du schon eine gewisse, dann hast du auch schon ein paar Punkte gemacht. Ähm, dabei hast du natürlich auch die 400 Meter. Ja, die, die, wenn du 100 Meter kannst, kannst du in der Regel auch die 400 Meter ganz gut laufen. Um, Hürten ist dann so eine so eine Disziplin, die auch in die Richtung geht. Also ich bin eigentlich immer vom Laufen gekommen, vom, vom Sprinten her um, und habe mir den Rest dann irgendwo so beigebracht. Von den schlechten Disziplinen war es dann eher um, Hochsprung, da ich eine grauenvolle Technik, wo ich jetzt mit 1,90 jetzt nicht so wahnsinnig klein bin, aber das war einfach nicht gut. Da habe ich auch bei den deutschen Meisterschaften mal um, einen Salto Nullo gebaut, also sprich beim wichtigsten Wettkampf habe ich dann da null Punkte abgeräumt, das war nicht so toll. Um, Stabhochsprung, weil ich es einfach nie gemacht hatte zuvor, das habe ich eigentlich nur erst beim Wettkämpfen gelernt. Um, was so eine Disziplin war, wo ich nicht so richtig gut war, aber die mir extrem gut gefallen war zum Beispiel Diskuswerfen. Das ist so eine richtig schöne klassische Bewegung, wo du einfach aussehen, in, um, indem du im, die Impulse im richtigen Moment um, aneinanderfügst, einfach eine schöne eine schöne Weite dann erschaffst. Und was vor allem die Sache ist, du musst einfach viele Würfe machen und merkst dann auch, dass du immer besser wirst. Das ist einfach eine schöne Disziplin.
0: Willkommen beim Leichtathletik Podcast. <lacht> Ihr habt
2: nicht gefragt, ich ja, habe die ja,
0: Antwort. Auch dazu. Gehört ja auch zu deiner wieder dazu. Ich frage Stefan nicht nach zehn Disziplinen im Zehnkampf. Der kommt wahrscheinlich nur auf drei. Das machen wir jetzt nicht. Nein, das macht... nein. nein. <lacht> Erst Tag, 100
1: Meter Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung 400 Meter, zweiter Tag 110 Hürden, Diskuswerfen, Sprach, Hochsprung, Speerwerfen 1500 Meter. Ende der
0: Durchsage. Das hat er sich, weil er wusste, dass wir uns vor Treffen in drei Tagen recherchiert und aufgeschrieben. Danke Dankeschön, Stefan. Wie viel Disziplin hast du denn als Geschäftsführer eines Bundesliga-Basketballclubs? Hast du auch zehn Disziplinen oder hast du
2: unendlich mehr? Ich glaube, das ist vielfältiger, auf jeden Fall. Ja. Also du musst schon, es ist eigentlich so, du hast ja nicht so einen wirklich geplanten Tag, sondern es ist ja, wenn du, wenn du Geschäftsführer bist, dann musst du auch immer diese, diese Spontanität haben, weil oftmals irgendwas reinkommt, weil du bist ja eher so ein oftmals so ein Problemlöser. Du bist ja eher, ich würde mal sagen, so ein bisschen Stratege, weil du versuchst irgendwo eine Richtung vorzugeben, aber gleichzeitig magst du den ganzen Tag nichts anderes, als immer Probleme zu lösen. Und ähm, da muss natürlich breit aufgestellt sein, weil es vergeht eigentlich kaum einen Tag, wo du sagst, okay, das und das erwartet mich heute und äh, am ab Abend habe ich genau das erledigt, sondern ähm, ja, vieles ist Unvorhergesehenes, ist oftmals viele neue Sachen. Deswegen musst du da eigentlich schon eher so ein Generalist sein. Ich glaube nicht, dass man irgendwie ein Experte auf einem Gebiet sein muss, aber du musst dich schon in verschiedene Sachen einfach reindenken können.
0: Das passt ja zum Zehnkampf. Was ist denn da in deinem täglichen äh, Tun deine Lieblingsdisziplin oder das machst du als Geschäftsführer so gar nicht gern?
2: Puh, ähm, boah, was macht man gerne? Gar nichts. <lacht> das ist wirklich Pause. Nein, Quatsch, um Gottes Willen, so schlimm ist es nicht, aber ich glaube, ja, dass es
0: leicht wird für dich hier in unserem Podcast, das war klar. du. Jetzt bist du.
2: Ja, das ist, da muss ich jetzt immer ein bisschen nachdenken. Also was macht man gerne? Also natürlich ist es schon so, dass ähm, der Kontakt mit den, mit den verschiedenen Menschen, mit den unterschiedlichsten Menschen ist immer sehr, sehr schön. Ähm, Gerade wenn man auch sieht, dass was vorangeht und dass es auch wirklich funktioniert. Ne? Also ich habe jetzt so ein konkretes Beispiel, was mir richtig viel Spaß gemacht hat, was überhaupt nichts mit der BWL-Mannschaft zu tun hat, sondern es war... Ähm, wir haben in der JBWL ähm, in den Playoffs gegen, gegen Bayern München gespielt und äh, hier bei uns im Trainingszentrum im äh Wir haben das Hinspiel in München-Haushof verloren und im Rückspiel waren dann da in, in unserem Trainingszentrum über 500 Zuschauer und auch die fan und wir haben da wirklich die, die Kleinen nach vorne gepeitscht. Ähm, da war eine sensationelle Stimmung, das kann man sich vorstellen, so eine, in so einer Trainingshalle, wo eigentlich kaum Zuschauer Plätze überhaupt sind und da sind dann Trommeln und Fanclubs und du merkst dann auch wirklich, wie dann auch ähm, A, wie die Mannschaft, wie die, wie die Jungs dankbar sind, dass sie diese Support bekommen sind, auf der anderen Seite auch komplett geflasht waren, auch äh, teilweise auch die, die Würfe von den Zuschauern insofern beeinflusst wurden, als dass auf einmal getrommelt wurde, wenn der gerade seinen Dreier der Gegner versucht und der dann den Dreier komplett verzogen hat und Airball geworfen hat. Aber es war richtig schön zu sehen, dass du merkst, okay, dieses Basketball ist mehr als dieses reine Profi. Äh, sein, sondern es ist auch wirklich, das ist in dieser Stadt verankert, ne? weil zu welchem Nachwuchsspiel kommen heutzutage noch mehrere hundert Zuschauer? Vor allem, ich glaube, wir haben kurz darauf auch ein Profispiel gehabt, am Tag darauf oder so. Also es war wirklich so, du hast gemerkt, okay, das ist diese diese Begeisterung in der Stadt und das. sowas sind solche Momente, wenn ich mich, dass ich mich wirklich freue oder genauso, wenn ich jetzt in Bamberg äh, laufen gehe, ähm, dann, dann kommst du an den Freiplätzen vorbei und du siehst da halt, dass da wirklich äh, bis spät in die Abendstunden ähm, wird da halt wirklich Basketball gespielt. Ne? Und das sind so schöne Momente, wo man sieht, okay, das Ganze ist nicht nur rein auf diesen Profisport und auf diese diese paar Auftritte in, in den Hallen begrenzt, sondern es geht wirklich auch äh, darüber hinaus und wir sind natürlich auch im Alltag von, von Personen und das sind so diese Momente, wo man so eine gewisse Sinnhaftigkeit in seinem Tun auch sieht.
1: Jetzt hast du darüber gesprochen, wie Basketball in Bamberg verankert ist. Wie ist denn Basketball bei Philipp Galewski verankert oder anders? Was war dein erster Kontakt mit dieser Sportart?
2: Ja, leider viel zu wenig, weil ich nie, äh, die Möglichkeit hatte, so richtig mal Basketball zu spielen oder Basketball beigebracht zu bekommen. Also ich kann mich erinnern, dass ich so in der, sozusagen in der dritten, vierten Klasse war, hatten Freund von mir, eine, die hatten einen Basketballkorb in der Hofeinfahrt, da haben wir ein bisschen geworfen, haben nie was getroffen. Das Schlimmste war, wenn du vorbeigeworfen hast und der Ball ist dann, also das, an dem Dach hinter, das Brett ging quasi über das Dach hoch und dann ist der Ball genau hinter diesem Brett gelandet, sodass wir den Ball dann los hatten und den erst wieder aufwendig holen mussten, weil er dann zwischen Brett und Dach eingeklemmt war. Wie gesagt, das, das war so die ersten Basketballerfahrungen, die man nicht wirklich Basketballerfahrungen bezeichnen kann. Ähm, eigentlich dann tatsächlich erst durch die Leichtathletik, weil wir ähm, im, als Leichtathleten immer sehr gerne im Basketball zum Aufwärmen gespielt haben, weil es einfach ja, dieser kontaktlose, in Anführungszeichen, äh, Sport, ähm, der ist natürlich für Leichtathletik extrem gut geeignet, weil du es sind keine Fouls, du, hast keine, du, hast, äh, du kannst äh, als relativ gut springen ähm, was, was natürlich im, im Rebounding Rave äh, wichtig ist. Äh, du kannst das auch co edukativ spielen, also sprich auch mit, mit Frauen kannst du das ganz gut kombinieren, ja? weil es ja letztendlich dann, wenn du das entsprechend richtig einstellst, kannst du dann da einfach in der großen Gruppe einfach Basketball spielen. Und wir haben dann tatsächlich zum Aufwärmen, das sollte immer nur so 10, 15 Minuten gehen, aber ab einem gewissen Zeitpunkt hat eigentlich das Basketballspiel länger gedauert als das eigentliche Training. Also deswegen ähm, war das wirklich für uns ein Highlight, äh, Basketball zu spielen. Das war so mein erster Kontakt äh, tatsächlich. Mhm. Ja. Und wie ist es dann gekommen, dass
1: du beim Basketball eingestiegen bist? Wenn man Wikipedia äh, nimmt, dann steht da, Philipp Galewski ist ein deutscher Sportökonom. Ähm, bist du vom Sport her dazu gekommen, aus deiner Liebe zum Sport her so eine Funktion zu übernehmen oder aus deiner Funktion als Ökonom?
2: Aus meiner Funktion als Mitarbeiter des damaligen Hauptsponsors Medi. Und ähm, ich habe eben das, das das Sponsoring auf, auf Medi-Seite für die für die Sportmarke CP verantwortet. Und ähm, damals, der BBC Bayreuth wurde zum Medi Bayreuth und dann hieß es, okay, ähm, wir brauchen, da, da wurde ein Geschäftsführer gesucht und ähm, der Hauptsponsor Medi hat dann eben mich vorgeschlagen, dass ich das doch machen könnte, indem ich quasi Medi den Rücken kehre und zum, zum Basketball wechsle. Ja, ähm, die wollten da. Wie soll ich aber sagen, in Bayreuth war einfach so das Bestreben, einen hauptamtlichen Geschäftsführer zu installieren und dabei fiel eben die Wahl auf mich. Also ich bin da eigentlich eher so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Klingt so, als
1: ob du reingeschubst worden bist und es gar nicht deine eigene Entscheidung war. Ist das so? Ja, genauso ist es gewesen. Okay. Und ähm, wenn du es jetzt im Nachhinein betrachtest. Glücksfall für dich. Wie bewertest du es äh, grundsätzlich und dann natürlich auch deine dreieinhalb Jahre in Bayreuth, in denen der Verein ja durchaus eine beachtliche Entwicklung genommen hat?
2: Um, also ich habe mir, ich mache mir nie über irgendwelche Sachen, was meinen Beruf äh, betrifft, habe mir nie irgendwelche Gedanken gemacht. Ich habe mich tatsächlich auch noch nie irgendwo beworben, sondern ich bin immer irgendwo hingeschubst worden oder hat sich immer irgendwie eine, eine Option aufgegeben, aufgetan. Um, ich habe es mir auch nicht leicht gemacht, weil ich ehrlich sagen muss, dass ich den Job, den ich damals bei Media hatte, den habe ich unheimlich gerne gemacht. Wir hatten ein herausragendes Team, das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, beim Basketball, wie ich dann angefangen habe, ähm, da muss ich schon sagen, dass äh, es war mit unheimlich viel Arbeit verbunden. Das, das darf man echt nicht unterschätzen. Ähm, damals musste die Geschäftsstelle quasi neu aufgestellt werden. Ähm, ich habe damals auch noch meine, meine Masterarbeit nebenbei schreiben müssen. Also das heißt, ähm, ich habe da... Ich war eigentlich Tag und Nacht eigentlich nur beschäftigt. Also ich habe da überhaupt keine Freizeit mehr gehabt. Weiß auch, dass ich da wirklich äh, bis immer spät die Nacht im Büro war, wenige Stunden geschlafen habe und dann ab wieder ins Büro. Das war wirklich eine harte Zeit, aber man hat damals auch unheimlich viel gelernt, weil ich komplett durch alle Abteilungen wandern konnte. Also ich habe mich wirklich hab ums Dinge gekümmert, äh, Trikots bestellen, Merchandising, äh, dann aber auch beim Hallenaufbau. Ich kann mich noch erinnern, dann vor dem ersten Saisonspiel haben wir noch von den Rotobanden die, die, die Banden eingezogen zusammen in der Halle bis drei vier Uhr nachts und, und am nächsten Tag musste dann ist dann quasi schon die gegnerische Mannschaft dann angekommen um, um zu trainieren also das war damals eine unheimlich intensive Zeit aber man hat auch sehr viel gelernt und das Team in der Geschäftsstelle ist auch so Stück für Stück entstanden ist zum größten Teil auch heute noch genau in dieser Konstellation hier und was natürlich auch was man natürlich auch sagen muss man hat natürlich unheimlich viel gelernt ich meine auch mit deinem mit deinem Bruder mit Mike Koch der natürlich da auch eine der Basketball, der eine Basketballlegende ist, das muss man einfach so sagen, der, wo man auch sehr viel einfach mitbekommen hat, was einfach Basketball auch bedeutet. Weil kannte ich ja nicht, weil ich ja kein Basketballer bin. Ähm, dadurch konnte man einfach sehr, sehr viel lernen und letztendlich, was dann halt das Schöne war. Und ich meine, du hast es kurz angesprochen, es waren letztendlich vier Saisons, dreieinhalb Jahre. Ähm, wir haben angefangen als, also meine Karriere quasi, oder mein, meine Resultate waren halt Platz 16, was wirklich eine furchtbare Saison war, was man niemandem wünscht, dass man auf Platz 16 in die BBL ist. Also ja, du bist nicht abgestiegen, aber wir haben de facto glaube ich den, die gleiche Punktzeit gehabt wie der erste Absteiger. Ähm, das war eine reine Katastrophe diese dieser Saison. Und wir haben es irgendwie geschafft, oben zu bleiben. In der zweiten, waren war dann zwölfter. Dann war der, der Wechsel zu Round Corner und wir sind vierter geworden und dann nochmal fünfter geworden äh, in, in der BBL. Ähm, das war schon Wahnsinn. Wenn du dann auf einmal diese kompletten äh, äh, Emotionen mitnehmen kannst, wenn dann auf einmal auch alles funktioniert, was du dir so vorgestellt hast, äh, wenn die Sponsoren kommen, wenn du den Tag massiv steigern kannst, wenn du auf einmal auch international spielst, wie da auch mal extrem erfolgreich war. Wir sind erst im Viertelfinale gegen gegen Ludwigsburg äh, rausgeflogen, ansonsten werden wir sogar noch ins Top 4 eingezogen. Ähm, das war sensationell. Und ähm, ich glaube, wenn man so eine Entwicklung mal mitmacht, ähm, ja, das ist, das ist einfach ein bisschen super Erlebnisse. Ich glaube, dadurch habe ich auch eine werde ich immer eine besondere Verbindung auch zu Raul Corner haben, weil wir da einfach, äh, ja, weil es einfach sehr intensiv war.
0: Deine Beziehung zum Basketball, siehst du denn, weil du ja sagst, du bist ein bisschen reingeschubst worden, es hätte ja theoretisch auch ein Handballverein sein können oder ein Eishockeyverein, deine Beziehung zum Basketball, ist es, wenn du es heute siehst, eine, eine, eine Zweckgemeinschaft oder hast du dich auch ein bisschen in diesen Sport verliebt? Ist es auch eine Liebe geworden?
2: Ich würde sagen, also ursprünglich mal habe ich gesagt, ich möchte niemals bei einem Verein oder Verband arbeiten, ähm, ja, da bin ich jetzt. Ähm, Basketball, ja. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin ja doch oft eingeladen oder ich schaue mir oft auch andere Sportarten an, Eishockey, Handball, was auch immer, auch auf einem hohen Niveau, Fußball sowieso. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich mit diesen Sportarten überhaupt nichts mehr anfangen kann. Also ich, ich kann mich langweilen, diese Sportarten unheimlich, äh, beim, beim Live-Zuschauen auch. Weil Basketball einfach viel facettenreicher ist, weil es viel schneller ist, weil viel mehr passiert. Gerade dieses Basketball ist sehr kompliziert, was vielleicht auch viele von diesem Sport erstmal abhält. Aber ich glaube, wenn du einmal in diesem Bann gezogen bist, dann bleibst du da auch drin, dann kommst du da auch nicht mehr raus und, und dann tust du dich auch schwer, dich wieder auf andere Sportarten irgendwie einzulassen, weil es einfach du hast diese dass jede Millisekunde oftmals zählen kann, ähm, dass es wirklich so eine Mischung aus, aus Schnelligkeit ist, aber dann auch wieder Genauigkeit. Ähm, ich glaube, das ist eine, eine extrem besondere Sportart. Und äh, ich würde mich niemals als Basketball-Experten bezeichnen, ne, weil da muss, da muss ich mich nur mal fünf Minuten mit Stefan unterhalten, um sofort zu wissen, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ähm, ich glaube, ich weiß mehr, als ich, als ich äh, zugebe, aber also ich, ich sehe mich durchaus als basketball Basketballleihe. Aber ich ähm, als sehr, ähm, ich schaue es mir sehr, sehr gerne an, auf jeden Fall. Also wirklich, äh, Basketball, ich bin da wirklich voll mittlerweile drin und es macht mir großen Spaß und äh, ja, hat mich da auf jeden Fall in den gezogen. Und ich bereue es, wie gesagt, dass ich als Kind nicht die Möglichkeit hatte, Basketball spielen zu können, weil ich glaube ich, jetzt im Nachhinein hätte ich unheimlich gern Basketball spielen.
0: Also dann schon die Liebe geworden, ja?
2: Auf jeden Fall, ja. Gut.
0: Ähm, wir haben darüber gesprochen
1: in Bayreuth, äh, du bist reingeschubst worden. Ist deine Rückkehr ins Basketballgeschäft, ins Operative, im Prinzip auf die gleiche Art und Weise wieder passiert, letztendlich schon, oder?
2: Ja, absolut. Also ich habe mich bewusst auch nach dieser Zeit in, in, in Bayern, ich habe es ja beschrieben, dass sie sehr intensiv war, ähm, dass man sich dann irgendwann überlegt hat, okay, eigentlich ist es, es ist ja schon so ein Hamsterrad. Ne? Jede Saison beginnt immer wieder neu, du musst jedes Mal wieder Spieler rekrutieren, gerade an so einem kleinen Standort, ne, wo du... Wir hatten damals eine, eine Brooks oder Assemerei, die man dann mal äh, längerfristig halten konnte. Ich rede jetzt nicht von Basti oder Angie Seifel, die eine Sonderrolle hatten, die wir auch bewusst länger gehalten haben. Aber es war jedes Mal so ein Kampf, dann wieder die neuen Verträge. Du bist erfolgreich und schon wandern deine Spieler ab und du musst um die kämpfen. Und das war irgendwann, weil ich mir gedacht, okay, mache ich das jetzt wirklich, äh, über, über viele Jahre immer dieses in diesem Hamsterrad gefangen zu sein. Und habe mich da bewusst eigentlich dann auch dazu entschieden, wirklich dann aus diesem... Professionellen Basketball rauszukommen und eigentlich wollte ich dann Basketball nur noch als Fan, vielleicht als Sponsor, Förderer, irgendwie so dann sehen. Ähm, bin aber letztendlich dann halt eben bei Brose bei gelandet, bei, bei Michael Stoschek. Ähm, und wie du es gerade richtig beschrieben hast, von einem Moment auf den anderen äh, war ich dann da eben wieder drin und bin dann wieder reingeschubst worden, genau. Konntest aber, du
0: Nein sagen? Wolltest du Nein sagen oder war das von oben wieder gegeben?
2: Ich glaube, ich hätte schon Nein sagen können, aber es war schon wirklich. Ähm, eine sehr, eine sehr ehrliche Bitte von Hans Toschek, das zu machen. Und die hätte ich in dem Fall kaum ausschlagen können. Ja.
1: Das klingt aber nicht so, als ob du das mit äh, zu diesem Zeitpunkt mit letzter Überzeugung angegangen bist. Äh, ist diese Überzeugung mittlerweile gewachsen oder sagst du, das ist eine Übergangszeit äh, für mich und in ein, zwei Jahren, äh, dann mache ich wieder was anderes, weil du hast ja auch von diesem Hamsterrad gesprochen.
2: Nee, mir war tatsächlich schon bewusst, auf dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das, dass ich das auch wirklich, da musst du auch committed sein. Du kannst nicht irgendwie auf, auf Halbgas-Geschäftsführer sein, das funktioniert nicht. Also zumindest bin ich nicht der Typ dafür. Also du musst wirklich dann voll durchziehen. Es ähm, fragen mich tatsächlich sehr, sehr viele, wenn ich wieder gehe, äh, ob das irgendwie befristet ist. Also ich habe tatsächlich einen, einen unbefristeten Vertrag. Da gibt es auch irgendwie kein Enddatum oder irgendwas. Ähm, deswegen, ich habe es auch gesagt, ich habe mir über sowas nie Gedanken gemacht. Das Einzige, wie gesagt, was ich wusste, ist, wenn ich da Ja sage, dass ich das jetzt machen werde, ähm, dass es dann eben losgeht und dass ich da erstmal dabei bin. Und ähm, ja, man muss auch sagen, mittlerweile ist man da auch so gut drin. Ich meine, ich bin nicht in der optimalen Zeit eingestiegen, sagen wir mal so. Ne? Das, ich bin mitten in der in dieser Corona-Zeit ja reingekommen. Das heißt, für mich war das jetzt nach zwei Jahren oder in der zweiten Saison am Ende war das jetzt für mich Neuland, dass ich viele Sponsoren das erste Mal persönlich kennengelernt habe, auch viele Fans äh, überhaupt mal wieder. In, in, in der Bruder gesehen habe. Ich habe da wirklich äh, im Prinzip eineinhalb Saisons ohne Zuschauer erlebt, also als reine Geisterspiel. Das war eh so ganz, ganz sonderbar, ähm, vom, wie man da eben reinsteigt, weil ich da halt viele Kontakte einfach überhaupt nicht bekommen habe. Das heißt, ja, ich bin gefühlt immer noch am Anfang erst von dem Ganzen Jetzt hast,
1: hast du ja gesagt, ähm, vor der Saison neue Mannschaft zusammenstellen, gerade an kleinen Standorten ein Problem. Jetzt ist Bamberg sehe ich nicht mehr der ganz große Standort, der er mal war, aber als kleiner Standort würde ich euch auch nicht bezeichnen. Ihr habt vor dieser Spielzeit komplett die Ausländer ausgetauscht und trotzdem während der Saison doch
2: sehr ordentlich nochmal nachverpflichtet. Woran lag es? Um, also, ja, also ich glaube, das ist der Unterschied zu, zu Bayreuth hier in Bamberg. Ich glaube, in, in, in Bamberg hast du nochmal ganz andere Möglichkeiten, logischerweise. Ich habe es gesagt, die Stadt äh, lebt Basketball, ähm, du hast hier eine komplett andere Infrastruktur. Das heißt, du kannst da in eine komplett andere Richtung zielen. Du hast absolut recht. Ich glaube, das, was auch passiert ist, ist nicht, ist nicht gut. Ich glaube, das tut auch dem, dem deutschen Basketball im Allgemeinen nicht gut, wenn, wenn wirklich immer so, eine hohe, so ein hoher Austausch des kompletten Kaders dann teilweise ist. Also ich glaube, dass die, die BWL einfach viel mehr Gesichter braucht. Man hat es das gesehen wirklich an wirklich Paulding, an Herr Günder, wie man diese Gesichter benötigt und was auch wiederum der Grund ist, warum wir auch den Christian Senkfeld jetzt so langfristig Vertrag haben. Das Gleiche gilt aber natürlich auch für ausländische Spieler. Ähm, hier in, in Bamberg wird immer von dem, von dem Wannamaker erzählt, von dem Stellnix, CISIS und wie sie alle heißen. Ähm, das sind hier diese diese Legenden, sage ich mal. Ähm, und die musst du auch versuchen, wieder zu erschaffen. Und so, das schaffst du nur, indem du Spieler über viele Jahre in einem Standort hältst. Gleichzeitig muss es aber natürlich auch funktionieren. Also es, es muss natürlich auch sportlich irgendwo passen. Äh, ich glaube, was wir hier in Bamberg absolut verloren haben im letzten Jahr, so ist eine, so eine eigene Identität aufzubauen. Also zu sagen, okay, dafür steht der Bamberger Basketball für mich. Moment, der Bamberger Basketball steht eigentlich nur für diese, für diese tollen Fans, die uns jetzt auch, selbst wenn wir in den Playoffs mit 30 Punkten gegen Albert Berlin verlieren, dann immer noch mit Standing Ovations dann aus dem Spiel verabschieden und aus der Saison verabschieden, was wirklich sensationell war. Aber wir haben es nicht geschafft, uns auch irgendwo von einzelnen Personen loszulösen. Wir müssen jetzt einfach es schaffen, als. Organisation für etwas zu stehen und selbst wenn es zu einem Trainerwechsel äh, kommt, dann nicht wieder den kompletten Reset machen zu müssen, sondern dann wirklich auch irgendwas aufbauen zu können.
1: Jetzt hast du Trainerwechsel angesprochen, das war ja auch eines der großen Themen in der Saison, ähm, Johann Royackers äh, entlassen. Ähm, kannst du nochmal so ganz kurz die Gründe auffüllen?
2: Ja, ähm, die Gründe... Also ich glaube einmal, dass es ein, ein, ein Fehler war. Wie gesagt, der Johann Reueckers war ja schon vor mir hier. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich ihn verpflichtet habe, sondern ähm, er war schon da. Wir sind dann quasi gemeinsam gestartet. Ähm, Johann ist auch ein unheimlicher Basketballfachmann. das muss man wirklich sagen. Ähm, ich glaube, jeder, der sich mit ihm mal über Basketball unterhalten hat, ähm, das, das ist schon ein großes Kino und das, das macht doch wirklich Spaß. Ähm, ist auch wirklich ein angenehmer Mensch, wenn man mit ihm redet. Ähm, aber aus meiner Sicht, was ein, was ein Fehler war, glaube ich, alles auf ihn zu konzentrieren. Also dass wirklich er sämtliche Entscheidungen getroffen hat. Und ähm, es hat auch aus meiner Sicht auch nie mehr funktioniert. Also es waren einfach in der, in der Kaderzusammenstellung wurden aus meiner Sicht viele Fehler gemacht und die hat letztendlich hat er den Kader komplett verantwortet. Das kann man einfach nicht anders sagen. Ähm, und ich habe da irgendwo auch nicht mehr so eine wirkliche so eine Idee, die habe ich auch wirklich vermisst dann ab einem gewissen Zeitpunkt. Und ich habe dann auch gedacht, okay. Wir mussten auch irgendwo den anderen den Grund setzen. Das hat einfach nicht mehr funktioniert. Also ich, ich kann mich da erinnern, es ging einfach nichts mehr voran und es war irgendwo so ein bisschen so eine gewisse Planlosigkeit. Ich glaube nicht unbedingt, dass es nur am Headcoach lag, aber ab, in dem, ab einem gewissen Zeitpunkt in der Saison, du hast nicht mehr allzu viele Möglichkeiten. Du verpflichtest ständig nach, du kannst dich ständig weiter in das Spiel reinwerfen. Irgendwo musst du das dann globaler angehen. Und dann kam es ja einfach zu dieser Entscheidung. Es ist einfach... Es ist nie leicht, weil ich glaube, eine, eine Trainerentlassung ist immer ist immer schlecht, weil da gibt es eigentlich immer nur Verlierer. Das, das sollte auch nicht passieren. Ähm, Im Nachhinein fragt man sich, hätte man das früher machen sollen, hätte man das später machen sollen, war jetzt der Wechsel erfolgreicher? Ja, nein, keine Ahnung, das wird man in der Zukunft sehen. Ich bin auf jeden Fall jetzt froh, dass ich EUR-Mehl habe, ähm, weil das ist für mich ein, ein absoluter Wunschkandidat von, äh, als Trainer, zu so jemanden in der Organisation zu haben. Warum? Was ist das für ein Trainer? Du hast eben ähm, positiv über
0: Johann Reuerke, ist auch als Mensch, auch als Basketball in anderen Abführungen auch positiv gemeint, Nerd gesagt. Was ist der neue Coach, oder der jetzt schon ein paar Wochen baulich ist, den wir den verlängert habe? Was ist das für ein, für ein
2: Typ? Also wenn ich jetzt was Positives über so Oren sage, heißt das nicht, dass es negativ ist, was ich nur also Ich sehe das jetzt mal komplett isoliert. Also das muss, nee, ist ja klar, bei mir wird dann immer alles wirklich in den Mund gelegt. Na, aber das ähm, in dem Fall rede ich jetzt nur über Oren. Ähm, Oren ist für mich... Jemand, ähm, der extrem bodenständig ist, ähm, der wirklich, ähm, für mich ist es so, so ein Basketball-Arbeiter. Das ist jemand, der ähm, den ganzen Tag nur Basketball in seinem Kopf hat. Ähm, was ich unheimlich wichtig finde bei ihm ist, ähm, er ist sehr emotional, aber immer im Positiven. Also sprich, man sieht es an der Seitenlinie, der, 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 der tobt da, der rastet da aus, wenn Fehler gemacht werden, aber man hat immer das Gefühl, dass es ihm nur um die Sache geht. Es geht ihm nicht um irgendwas Persönliches. Also sprich, der, der schreit dann den Spieler an, der Spieler reagiert oft mal so, okay, was will der gerade von mir und, und, und schaut ihn dann wirklich erstaunt an. Dann können die sich auch an der wir anschreien, aber dann geben sie sich beide die Hand oder klatschen ab und, und dann du weißt sofort, okay, das ist auf dieser sachlichen Ebene und der, 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 der Trainer, ob es richtig oder falsch war, hat aber zumindest seine Kritik geäußert, hat es dem Spieler auch genau richtig wiedergegeben und die können beide weitermachen Und das ist das ist für mich so ein, so ein Prozess, der extrem wichtig ist, dass man im, im Orden geht es immer um dieses tägliche Besserwerden Das ist einfach dieses Entscheidende. Dem geht es nicht um irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten oder irgendwas, ähm, sondern der möchte einfach die Organisation voranbringen. Zum Zweiten ist es jemand, der, der einfach versteht, dass Rose Bamberg einfach eine große Organisation ist die auch besonders tickt, aber der gleichzeitig auch den Anspruch hat, Rose Bamberg wieder in diese Sphären zurückzuführen, wo sie mal waren. Also der weiß um diese, um diese Tradition, die es hier einfach in Bamberg gibt. Ich glaube, dass dieser Funke auch extrem schnell auf die, auf die Fans übergesprungen ist. Die haben sehr, sehr schnell verstanden, okay, der Eulen weiß genau, um was es in Bamberg geht. Das, ist, das, das hat man gemerkt, die, die fangen an, ihn zu lieben. Ich wurde da schon, nach vier oder sechs Wochen, wurde ich da, und da haben wir viele Spiele verloren. Da wurde ich schon fast beschimpft, dass ich den Trainer noch nicht verlängert habe, dass das, äh, tendenziell nach einer Saison mehr vorbei sein kann. Also da muss man wirklich einiges von den, aus den aus den Fangruppen anhören, ähm, wobei ich den zur Zeitpunkt glaube ich sogar schon verlängert hatte. Also es war eh so ein bisschen schwierig. Aber unabhängig davon, ähm, äh, und er ist auch ein Teamplayer. Das ist auch ganz wichtig. Das ist auch genau das, womit wir in die Zukunft gehen. Ähm, er ist. Es gibt so eine Anekdote zum Beispiel, ähm, wo, wo ein Spieler fragt, ob er nach einem Auswärtsspiel ähm, Separat nach Hause fahren kann, weil irgendwie Familie da ist oder was auch immer. Und er sagt einfach, ja, frag den Teammanager. Und der Teammanager war so komplett perplex, so, wieso soll ich das entscheiden? Du bist doch der Coach, ja? Und dann sagt der Coach, ja, aber ich kenne noch nicht die Teamrules. Das ist doch dein Job, du bist der Teammanager, du musst es entscheiden. Das, steht auch auf, das ist dein, quasi dein Titel. Und dann sieht man einfach, wie er denkt. Er denkt nicht irgendwie, ja, ich muss alles entscheiden, ich muss alles in der Hand haben, sondern nein, es gibt andere Personen, die mich da unterstützen... Und genauso ist es jetzt auch, was wir in der Zukunft planen beim, beim Recruiting-Prozess, ähm, dass er einfach andere Coaches an seiner Seite hat und wie sich alle einig sein wollen, dass wirklich dieser Spieler, den wir in Zukunft haben wollen, dass der dann auch wirklich zu uns passt.
0: Wie seid ihr auf ihn gekommen und wie schnell äh, habt ihr ihn überzeugt? Hat das lange gedauert? Oder war er sehr schnell auch von dem Projekt Bamberg dann nächste Mal überzeugt ich glaube, ich, ich, ich mache das auf jeden es Fall. Es war ein langer
2: Zufall, äh, Zufall. Ich habe seinen Agenten angefragt wegen einem anderen Trainer tatsächlich ähm, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dann hat sein Agent gesagt, hier, was ist denn mit dem Trainer? Ich sage, nee, Moment, der ist unter Vertrag, der ist in Jerusalem gerade eben. Also, nee, nicht mehr. Also der ist gerade eben auf dem Markt verfügbar. Ja, und ähm, ich hatte ihn schon länger auf dem Schirm tatsächlich, weil ich ihn eben noch aus Champions League-Zeiten eben kannte. Ähm, fand ihn immer interessant. Ähm, Hätte ihn vielleicht auch gerne früher schon gehabt, äh, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber wie gesagt, war für mich eigentlich in dem Fall erstmal keine Option, weil ich nicht dachte, dass er auf dem Markt ist. Hat sich dann, war eigentlich eine wirkliche Fügung. Und ähm, was ich auch nicht wusste, dass Orin immer in die, in die BBN wollte und auch äh, mit einem Club vor dieser Saison schon auch sehr, sehr ähm, enge Gespräche hatte oder wo er quasi dann letztendlich als einer von zwei Kandidaten nicht genommen wurde. Ähm, deswegen fand ich, das äh, hat extrem gut gepasst, ja.
1: Jetzt hast du gesagt, äh, Orens Ziel sei es auch, den Club in die Sphären zurückzuführen, in denen er mal war. Ist das nicht utopisch angesichts der Tatsache, wie weit euch mittlerweile München und Berlin enteilt sind?
2: Ähm, ja, ich glaube, also nicht wahr im Sinne von Unileague, da bin ich vollkommen bei dir. Aber zumindest, ähm, äh, ich rede jetzt von den letzten zwei Saisonen, wo wir jetzt da sind, dass wir so mit Affenkrach in die Playoffs reinschlittern, ähm, das habe ich damit gemeint, sondern dass du einfach ich meine, man muss, man darf jetzt auch mal nicht zu so schlecht reden. Ich meine, wenn man wirklich zwei sehr durchwachsene Saisons hat, die schlecht sind, und du kommst trotzdem noch als Platz acht auf Platz 8, ist es nicht alles komplett verkehrt, ne? Dann ist nicht alles richtig schlimm. Aber trotzdem sind wir unsere, hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Aber was glaube ich, Bamberg schon wieder erreichen muss, dass sie zumindest zu einem, dass sie zumindest mal einen fixen Startplatz im internationalen Wettbewerb haben, also sprich Eurocup oder Champions League. Da müssen wir hinkommen und dass wir schon so eine gewisse Winning-Organisation sind, die mit, einem, mit diesem Selbstbewusstsein auch auftreten kann, Weil das, das fehlt uns gerade komplett. Wir sind ja teilweise, jeder hat Bock, gegen Bamberg zu gewinnen, weil man einfach diesen Traditionsstandort besiegen kann. Aber wir haben irgendwo nicht mehr dieses, dieses Selbstbewusstsein, dass wir sagen können, hey, wir sind Bamberg, wir können jeden schlagen. Und da müssen wir wieder hinkommen. Jetzt ähm,
1: hast du schon angesprochen, er ist ein Teamplayer, auch das Thema Recruiting angesprochen. Ihr habt jetzt eine Kooperationsvereinbarung mit einer Scouting-Agentur Abgeschlossen. Wie genau muss man sich so etwas vorstellen?
2: Das ist aus meiner Sicht eigentlich keine große Geschichte, weil eigentlich ähm, glaube ich, dass die meisten Head Coaches solche Scouts an der, an, der, an der Hand haben. Ich meine, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, aber so also, kenne ich es zumindest von den meisten Coaches, dass sie damit mit Scouts entsprechend arbeiten. Was wir eben gemacht haben, ist, ähm, dass wir das von Clubseite aus haben, eben unabhängig vom, vom, vom Head Coach. Ähm, letztendlich ist es so, dass äh, Spielerprofile, eingegeben werden, die die wir zukünftig suchen wollen und die auch wirklich permanent wird diese Liste gepflegt. Also permanent ähm, haben wir jetzt quasi einfach einen, einen gewissen Bestand an Spielern, die für uns interessant sein könnten, allein vom, vom, vom Potenzial her, aber auch natürlich vom von der von der finanziellen Range her, ähm, so dass ich da, so dass wir das einfach so ein bisschen outgesourced an diesem Prozess. Vielleicht ein Sportdirektor machen würde mit mit in Verbindung mit Scouts, oder wir haben einfach jetzt eine, eine Zusammenarbeit mit einer Agentur, die uns einfach diese Arbeit abnimmt, äh, so dass wir einfach wesentlich schneller ähm, Spielernamen haben und da auch nicht unbedingt immer auf Agenten angewiesen sind. Also sprich, was, was immer schlecht ist, ähm, du hast zum Beispiel eine Verletzung oder ein Spieler, geht aus welchen Gründen auch immer, und du musst dann aktiv werden. Und dann macht es natürlich schon mehr Sinn, wenn du da einfach auf Listen zurückgreifen kannst, wo du sagen kannst, okay, ähm, das sind die Spieler, die die für mich vielleicht in Frage kommen. Oder das sind auch Spieler, äh, wo ich vielleicht weiß, die sind in Jahr interessant für mich, die ich dann auch ein gewissermaßen ein bisschen verfolgen kann. Mhm.
1: Ganz konkret, wer ist denn für nächste Saison außer Vert äh, unter Vertrag? Also wir wissen, Oren Amiel, ihr habt äh, Arne Woltmann als Assistant Coach zurückgeholt, ihr habt Chris Sengfelder bis 2025 äh, fix gemacht. Große Sache für euch, gar keine Frage. Wer sonst ist denn safe für 2022, 2023?
2: Vertrag hat noch Marvin Ouvier. Und das war es dann auch schon tatsächlich. Und das ist schlecht. weil <lacht> Das ist genau das, was nicht passieren sollte. Ähm, natürlich sind wir jetzt noch in, in, in Gesprächen, gerade eben, auch schon in weiten in, in Gesprächen äh, mit dem einen oder anderen deutschen Spieler aus dieser Saison. Da hoffe ich auch, ähm, dass wir mindestens noch einen halten können. Ähm, ja, und dann müssen wir einfach gucken. Also ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass wir den einen oder anderen Ausländer, die wir hatten, äh, noch mal sehen. Ähm, allerdings ähm, besteht auch keine große Wahrscheinlichkeit, dass es so ist. Aber das ist genau das, was ich sage. Wir müssen jetzt wieder auch irgendwas aufbauen, wo wir langfristig äh, aufsetzen können, weil das hat einfach nicht gepasst. Hm. Du hast gesagt,
1: du bist in einer Zeit gekommen, die schwierig war mit Corona. Wie siehst du denn die Chancen, dass es in der nächsten Saison zu einer größeren Normalität wieder kommen kann?
2: Um. Ich bin gespannt, wie sich die BWL erstmal entwickeln wird. Ich glaube, ähm, dass sie in diesem Jahr schon sehr, sehr kompetitiv war, ähm, allerdings auch ähm, immer dieser Corona-Faktor reingespielt hat. Da wurden wir sehr früh getroffen, äh, mit, mit, sehr vielen Verletzungen, wir sehr viele Knochenbrüche in dem Fall. Ähm, das muss man so drastisch formulieren. Bei uns ist ja wirklich, äh, ich glaube, also wir, uns hat es nicht mal so sehr durch Corona erkrankt oder Ich glaube, da hatten wir zwei Spielverlegungen, wo wirklich mal die ganze Mannschaft platt war. Aber, das ist jedem letztendlich irgendwie so gegangen und jeder hatte diese Probleme. Aber trotzdem hatte ich schon so das Gefühl, und das wird jetzt auch interessant werden, gerade auch in Rostock, die da ein starker Aufsteiger sind, es ist nicht mehr ein Selbstläufer. Es heißt nicht mehr, okay, das sind die die Großen vier und die werden auf den ersten vier Plätzen landen, sondern es wird immer irgendwelche Überraschungsmannschaften geben. Gleichzeitig wird es aber auch Überraschungsmannschaften aus dieser Saison geben, die, glaube ich, nicht mehr so weit oben landen werden. Was ist aber... was ist ich glaube, was wir am Ende der Saison gezeigt haben, war mit diesen neuen Siegen aus elf Spielen, vielleicht war der eine oder andere glücklich oder nicht, aber aus meiner Sicht war es trotzdem irgendwo verdient, dass wir hinten raus sehr, sehr stark geworden sind und da auch wirklich so ein gewisser Maße unsere Qualität gezeigt haben, die wir aber zuvor nicht gezeigt haben. Wir haben nie es geschafft, eine Kontinuität zu schaffen. Und ich glaube, das ist für uns notwendig, dass wir wirklich die Spiele gewinnen, egal gegen wen es geht, weil es wird immer Mannschaften geben, die du fast in normalen Umständen nicht gewinnen kannst. Was mich zuversichtlich macht, wenig, weil ich glaube, das ist auch immer eine gewisse Glückssache. Ich glaube aber, dass wir, wenn wir jetzt die Mannschaft gut zusammenstellen, wenn wir eine klare Idee entwickelt haben, wie die Mannschaft aussehen soll, dass wir dann zumindest eine hohe Sicherheit haben können, dass wir es schaffen können. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass wir eben nicht in einer, in einer Etatsphäre unterwegs sind, wo man diese Sicherheit eben hat, sondern das sind dann einfach schon sehr, sehr viele Mannschaften, Entweder knapp vor uns oder gleichwertig oder knapp hinter uns. Und es sind dann einfach Nuancen. Es ist dann teilweise auch einfach, ich habe mit Lars Marcel darüber gesprochen vor einigen Monaten. Es ist dann oftmals auch einfach Glück, dass du haben musst, dass du genau den richtigen Spieler erwischt.
1: Jetzt das ähm, Thema Corona nochmal. Glaubst du, wir werden in der nächsten Saison weniger Spielausfälle erleben? Oder ist das eigentlich überhaupt nicht absehbar, weil eben die Virologen sagen... Kann durchaus im, im Herbst die nächste Welle kommen und jetzt im Sommer wird es ein bisschen entspannter, aber verlasst euch da mal nicht drauf. Gibt es denn aus deiner Sicht irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen, die man ergreifen könnte, um solche zu erwartenden Probleme ein Stück weit abzufedern?
2: Also erstmal glaube ich, dass die BWL gut durchgekommen ist durch die Saison. Es gab ja Spielausfall, gab es nur einen tatsächlich, das andere waren immer nur Spielverlegungen. Ich glaube, da, da hat die BWL ähm, einen exzellenten Job gemacht, ähm, auch mit diesen Ansetzungen. also um da mal Name nicht Schiller zu nennen, der da wirklich immer, inner, innerhalb kürzester Zeit das geschafft hat, das äh, immer zu, zu gewährleisten. Ähm, ich glaube, wir haben als, als Clubs gerade am Anfang sehr viel versucht mit den Aufrufen zu Impfaktionen und so weiter, ähm, die schon gut angenommen wurden, aber ähm, ich meine, es erlebt er selber, er, legt er jetzt jetzt nimmt er ja keine mehr Rücksicht auf irgendwas. Ähm, ich glaube, du kannst da dich nicht wappnen oder vorhersehen. Ähm, das funktioniert nicht. Ähm, ich halte auch nichts davon, das Ganze zu restriktiv zu machen, sondern du musst eigentlich, du bist ja eigentlich trotzdem ein Querschnitt äh, aus dem ganz normalen Alltag der äh, Bevölkerung. Ähm, ich befürchte auch, dass es im Herbst wieder schlimmer werden wird, wobei es zieht ja jetzt ja schon an mich zu. Zumindest habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es äh, überall jetzt wieder mehr Infektionen weiterhin gibt, obwohl man ja eigentlich denkt, im Sommer ist es komplett wieder weg. Es bleibt einfach, ganz ehrlich, ich glaube, wir können nur hoffen, dass es einfach mit, mit, mit der aktuellen Virusvariante, dass es einfach nicht eine schlimmere Variante ist, sondern dass es einfach nur relativ kümplig in den meisten Fällen ausgeht. Man merkt viele,
0: viele Herausforderungen. Du hast von Hamsterrad geredet. Es sind jetzt wichtige Tage, auch um die neue Saison zu planen, zu organisieren. Wann machst du wie Urlaub?
2: Um, ja, ist eine gute Frage. Entschuldigung. Um, ich mache im, im Juli werde ich wahrscheinlich Urlaub machen. Um, wobei man da einfach immer davon ausgehen muss, dass man da auch äh, Verträge schreiben wird. Ja, oder, oder verhandeln muss. Das gehört einfach dazu. es geht nicht anders. Um, aber, ja. Also jetzt ist es so, also man kann sich so vorstellen, die Saison ist vorbei. Dann steht aber erst noch viel an, äh, Verabschiedungen, Fanfest, äh, Gespräche auch äh, mit, mit, mit Spielern. Ähm, gleichzeitig auch Sponsoren, die vielleicht noch unter Vertrag genommen werden müssen. Ähm, das sportliche Staff ist jetzt gerade eben im Urlaub. Das geht dann so ab, ab Juli wieder los, dass sie da sind, wobei auch da auch als Coach hast du jetzt keine Freizeit. Ja? Du kannst vielleicht mal ein, zwei Wochen etwas kürzer treten, aber eigentlich bist du da auch äh, jeden Tag dabei ähm, wieder zu suchen. Also Urlaub versuchst du eigentlich immer so im Sommer ähm, äh, ein, zwei Wochen unterzubekommen und ähm, dann ist natürlich oftmals äh, während der Saison, müsstest du eigentlich gucken, dass du es hinbekommst. Ja, also ich sag mal, ähm, Oktober ist es so auftakt und dann Mitte Oktober, ähm, wenn du dann vielleicht, wenn dann ein Fieberbreak ist oder wenn dann äh, nur Auswärtsspiele sind, wo du einfach sagst, okay, ich weiß jetzt mal ein Auswärtsspiel nicht mit ähm, und, und äh, ist immer so ein bisschen spielplanabhängig.
0: Hast du in deinem Arbeitsalltag ähm, Rituale? Immer, wenn du morgen, kommst du immer zu einer gleichen Zeit, machst du immer erstmal deinen Kaffee oder Kekse oder gibt's irgendwas? Wir wollen dich auch ein bisschen noch kennenlernen, weißt du gibt's irgendwie. Äh, noch... Ich habe hab gerade schon gesagt,
2: es ist immer schwer, den Tag zu planen. Aber grundsätzlich ist natürlich, ähm, ich bin spätestens um, 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 um neun im Büro. Ähm, meistens telefoniere ich über der Forschung im Auto. Also, das ist, also meistens geht es irgendwann so um halb acht, acht los, manchmal ein bisschen früher, später eigentlich selten. Ähm, klar, Kaffee ist ein wichtiger Bestandteil, was ich. In letzter Zeit sehr viel mache, ist, dass ich tatsächlich äh, eine aktive Mittagspause mache. Also, sprich, also ich versuche, ähm, genau da ein bisschen ins Gym zu gehen, ein bisschen zu trainieren oder am Nachmittag dann laufen zu gehen oder abends laufen zu gehen. Aber das sind jetzt keine Rituale in dem Sinn. Ja, natürlich habe ich äh, meine ich schon mit dem Team, äh, mit den einzelnen Mitarbeitern. Rituale jetzt in dem Fall hast
0: wie unterscheidet sich ein Tag des Geschäftsführers Philipp Galewski zwischen Spieltag 11 und 12 in Bayreuth mit einem Tag des äh, äh, Geschäftsführers Philipp Galewski zwischen Spieltag 11 und 12 in Bamberg? Ist das genau das Gleiche? Ist das eine Schablone oder ist es in Bamberg komplett anders?
2: Also was schon wichtig ist, ich wohne noch in Bayreuth. Ähm, das heißt, früher bin ich mal ins Büro einfach mit dem Rad gefahren aber eigentlich immer mit dem Rad gefahren jetzt äh, setze ich mich ins Auto. Hat natürlich den Vorteil, dass ich da jetzt dann telefonieren kann oder dass ich mal einen Podcast hören kann. Ne? Deswegen komme ich ja auch zu euch. Äh, deswegen habt ihr das geschafft. Ähm, wobei du da schon, wie gesagt, im Auto kannst du ja auch produktiv sein, auf jeden Fall. Ähm, was ähm, sich unterscheidet, ist, dass normalerweise war ich ähm, mit Raul wahrscheinlich an drei, vier Tagen in der Woche Mittagessen. Ähm, das hat man einfach gemerkt, dass man dann auch gewissermaßen auch ein Gewicht zulegt. Ähm, wahrscheinlich beidseitig. <lacht> ähm, dadurch haben wir aber auch diesen unheimlich engen Austausch bekommen. Ähm, das kann ich jetzt natürlich anders machen, indem ich einfach bewusst dann eben ins selling centrum war, mich mit Orin treffe und es dann auch, wie soll ich sagen, die Meetings vielleicht ein bisschen produktiver sind. <lacht> aber ähm, ob jetzt das so ein großer Unterschied ist, ich glaube nicht. Nee, es ist genau das Gleiche. Du hast ähm, Sponsorentermine, du hast irgendwelche Sachen, die du im Team klären musst. Ich glaube, vom, vom, vom Alltag her ist es ähnlich.
1: Hm. du sagst du wohnst noch in Bayreuth wird das so bleiben oder planst du einen Umzug nach Bamberg
2: um, ich glaube es gibt schon Situationen wo man sagt man hey, soll ja auf jeden Fall in Bamberg sein manchmal ist es aber auch ganz gut wenn du ein bisschen Abstand hast weil um, du wirst natürlich um, das klingt jetzt blöd aber du wirst um, wenn du in der Stadt wohnst und dann auch abends in der Stadt bist zum Essen bist was auch immer du wirst einfach 20% mit Basketball zugepumpt und um, das werde ich in Bayreuth auch das muss man auch dazu sagen ähm, weil man da natürlich schon eine gewisse Bekanntheit einfach hat, weil einfach viele einen erkennen, was auch schön ist, ähm, wenn man da bekannte Gesichter sieht. Aber so ein bisschen Abstand ist einfach ähm, nicht so verkehrt. Und ähm, gerade diese Fahrt im Auto, die hilft einem, um einfach mal kurz abschalten zu können. Ich meine, es arbeitet ja trotzdem alles. Wenn du wenn du an dem Wochenende laufen gehst, denk, machst du dir trotzdem die ganze Zeit Gedanken. Am Sonntag ruft dich der Agenda, an, dann bist du trotzdem am Arbeiten. Ähm, das ist aus meiner Sicht eigentlich relativ egal, wo du wohnst. Was für mich nur wichtig ist, dass diese Strecke bei bamberg die ist gar nicht so, äh, so krass, weil die Autobahn, die ist quasi leer. Ähm, da ist nicht viel los und du fährst ja in einer, in einer, in einer guten halben ja, dreiviertel Stunde bist du auf jeden Fall dann äh, vor Ort. Ähm, in der Großstadt wärst du jetzt wahrscheinlich auch mit dem Pendeln beschäftigt, wenn du, wenn du mit öffentlichem Verkehrsmitteln fährst. Äh, was für mich ein bisschen schade ist, dass ich eben nicht mit dem Fahrrad fahren kann. Dafür ist die Strecke ein bisschen zu weit. Das würde ich ganz gerne machen um da noch ein bisschen aktiver zu sein. Aber ähm, ich habe es jetzt aktuell nicht geplant, aber ausschließen darf man da jetzt auch nichts. Ja? Ähm, das ist nicht so, dass ich ich sage mal so, Bamberg ist die schönere Stadt, würde ich sagen. Ähm, definitiv. Hat dadurch aber auch viel mehr Touristen als Bayreuth. Ähm, ist dadurch auch überlaufen am Wochenende bei schönem Wetter. Ähm, ansonsten sind die Städte aber absolut vergleichbar. Das muss man einfach sagen von der Größe her. Ja, ich habe mir da ehrlich gesagt auch nie so ganz Gedanken gemacht. Aber ist halt auch so mit Frau, ihre Schwiegermutter, die dann ähm, einfach in, ähm, in der, in der Bayreuth-Ecke wohnt, hat es auch einfach dann quasi familiäre Gründe. Jetzt bist du in Freak City. Bist du auch ein Freak? Ich liebe es tatsächlich in Bamberg, ähm, wie diese, wie die Fanclubs, das sind ja drei Fanclubs, die wir haben, was die für Stimmung machen. Das ist wirklich sensationell, das habe ich dir neulich erst gesagt. Ähm, weil was ich beim Fußball immer so ein bisschen beneidenswert finde, ist wirklich diese Stimmung von den Rängen. Also wenn du wirklich in dem Stadion bist und da diese Fangesänge kommen, ähm, nicht nur diese stumpfe Trommeln, sondern wirklich äh, Gesänge. Ähm, wenn das in Bamberg ist, finde ich richtig stark. Also es macht richtig Spaß und ähm, ich glaube... Jeder, der sagt, ähm, er kann es nicht so ganz nachvollziehen, wie wir wir Christian Senkfelder verlängert haben zum Einlauf. Also quasi beim Einlauf der Spieler haben wir diese, diese Bekanntgabe gemacht. Und was danach dann für eine Stimmung in der Halle war, ich glaube, wer sich da dann nicht als Freak bezeichnen kann, ähm, der hat wirklich viel in seinem Leben falsch gemacht. Und ist ein emotionaler Eisblock, weil das war wirklich sensationell. Ähm, deswegen, ich glaube, es ist unheimlich leicht, äh, wenn du bei der Borussia Arena mit den Fans zusammen warst, dann auch wirklich zum Freak zu werden, ähm, weil es einfach ähm, eine besondere Atmosphäre ist.
0: Ich wollte es gar nicht so auf Bamberg hinaus. Ich wollte daran nochmal fragen, bist du vielleicht Musikfreak? Bist du vielleicht ein Kochfreak? Oder liest du ganz viele Bücher? Bist du ein Krimifreak?
2: Oder bist du einfach ein Geschäftsführerfreak? Ja, nee, Freak bin ich glaube ich nicht. Also um Gottes Willen. Ähm, auf keinen Fall. Ich gehe ganz gerne Radfahren, Radfahren tatsächlich gerendert fahren. Aber ich bin ja kein Freak, um Gottes Willen. Ähm, das ist eher so ein Ausgleich. Aber nee. um ehrlich zu sein, solche Fragen über sowas mache Ich nie Gedanken, ob ich irgendwas zu exzessiv mache. Ich glaube Schaut auch nicht so aus, oder? Aber,
1: aber was du auf jeden Fall bist, ist, du bist in Anführungszeichen ein Funktionär. Wie ist dieser Begriff für dich besetzt? Positiv, negativ, neutral?
2: Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich nie bei einem Verband oder bei einem Verein arbeiten wollte, weil für mich der Begriff Funktionär unheimlich negativ besetzt ist. Ein Funktionär ist irgendjemand, der so im Hintergrund seine Fäden irgendwie hat, aber irgendwie... Wie soll ich sagen? Ich, ich, ich lege das immer negativ aus. Funktionär ist jemand für mich, der irgendwie auch immer mitreden muss und, und ähm, da seine Meinung kundtun muss und immer sich für sehr wichtig hält, ähm, ja, der sich da auch irgendwo so ein bisschen in den Vordergrund überrücken muss. Oh, ich bin Funktionär. Ich finde es furchtbare Bezeichnung. Ich mag das nicht. Das ist so Leute, die eigentlich ähm, wenig mit dem tatsächlichen Geschehen dann zu tun haben, sondern die eher in so im Hintergrund sind. Ähm, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich selbst bin, äh, wobei ich ehrlich gesagt immer versuche, mich so ein bisschen in den Hintergrund zu rücken. Ähm, deswegen ist es mir auch lieber, wenn ihr in eurem Podcast eigentlich Spieler, Trainer äh, interviewt und nicht unbedingt mich als Geschäftsführer, <lacht> weil ich äh, halte mich da eigentlich, ich möchte da eigentlich nicht so viel äh, auf der Bühne sein, um ehrlich zu sein, sondern da sollten wirklich die Leute, die diesen Sport prägen, im Sinne von aktiv prägen, die sollten da eigentlich eher beleuchtet werden.
1: Wir, wir, wir haben ja die Wahl Olli. wir können ja den Podcast einstellen mit Philipp Galewski, Geschäftsführer Prose Bamberg oder mit Philipp Galewski, Basketballfunktionär. Ich glaube, <lacht> wenn wir ihn nie mehr haben wollen im Podcast, nehmen wir die letztere Option.
0: <lacht> Zum Schluss eine Frage noch. Wir haben ja, ähm, du warst ja so offen, hast ja gesagt, dass du zweimal sozusagen in diese Funktion gekommen bist ohne es unbedingt von Herzen alleine entschieden zu haben. Wenn du jetzt noch einen Traum hast, was würdest du dann gerne in der Zukunft
2: mal machen wollen, beruflich? Ich habe es vorhin gesagt, ich habe mir da nie Gedanken gemacht. Also für mich ist es jetzt aber wirklich so in der, in, in der Situation hier in, in Bamberg, dass es jetzt für mich überhaupt keinen Grund gibt, da jetzt irgendwie was anderes planen zu müssen. Weil ähm, ich glaube, du kannst an diesem Standort noch unheimlich viel entwickeln. Ich glaube, du musst auch vieles entwickeln, du musst da vorankommen. Ähm, wir haben wirklich extrem viele Baustellen, also wir sind da wirklich am, am Anfang, und äh, werden auch noch sehr, sehr lang brauchen, um da weiterzukommen. Also wir haben eine gewisse Basis hier geschaffen, aber es ist, es ist wir sind noch nicht am, am Ende der Fahnen entstanden wir sind nicht am Ende, nicht mal ansatzweise. Ähm, deswegen gibt es für mich jetzt nichts, wo ich sage, ich muss da irgendwo anders hinbekommen. Und das schlüssel also ich kann mir auch niemals vorstellen, jetzt zu einem anderen Sportclub noch mal zu gehen, weil es ähm, diese Transition von Bayreuth zu Bamberg ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, weil ich mir damals in Bayreuth auch niemals hätte vorstellen können, dass ich mal in Bamberg irgendwie Geschäftsführer bin. Das ist, Funktioniert, da dachte ich mir, dass es nicht funktionieren kann. Ähm, hätte auch, glaube ich, niemals funktioniert, indem du direkt wechselst. Also, ich glaube, von Medi zu so Große Bamberg, das hätte nicht funktioniert, sondern es ging bei mir über Umwege und das ist auch gut so. Ähm, und ich merke auch jetzt so also langsam, dass so Medi ähm, was hast du hast ja trotzdem noch den Bastidore dort, der, der damals schon war, aber glaube ich einen Weggang von Raoul Corner, habe ich jetzt nicht mehr so diese krassen Wobei man immer sagen muss, in der Geschichte sind immer noch sehr, sehr viele Leute. Also, Johannes Feuerpfeil, mein ähm, Geschäftsführer, Kollege, ist, 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 ein, ist mein ehemaliger Praktikant. Ja, und natürlich bin ich mit ihm befreundet äh, und, und, und sehr, sehr eng. Und das ist auch schön so. Aber trotzdem ist, merke ich schon, dass ich emotional jetzt in, in, in Bamberg auf jeden Fall äh, behaftet bin und auch überhaupt nicht mehr medi so richtig verfolge, sportlich oder wie auch immer. Sondern man tauscht sich mal kurz aus. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, da muss ich jetzt in der Oberfangenhalle dabei sein. Ähm, das, das mache ich da nicht mehr. Ne? Also deswegen, ich habe da keine Ziele, will ich auch nicht. Ähm, sondern das Einzige, also für mich jetzt, die sich abseits des Bamberger Basketball äh, 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 darstellen, sondern ich bleibe jetzt erstmal hier und habe da jetzt auch keinen Drei-Jahres-Plan, fünf jahres -Plan. Nee, das macht keinen Sinn für mich. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir hier den Standard weiterentwickeln und dann gucken wir mal, was passiert.
0: Krieg ein bisschen nach einmal Franke, immer Franke.
2: Äh, das stimmt allerdings. Also ich meine, ich hab, äh, ich bin, warum auch immer, nie aus diesem, also gerade mal Auslandssemester oder was auch immer, aber ich bin nie aus diesem Franken Ding rausgekommen. Also ich habe den Unterfranken mal kurz studiert ähm, und bin in den Oberfranken gelandet. Also ja. Aber er hat jetzt, ja, bei Franken ist super. Sind wir einfach ehrlich, wie ist es ist. Franken
1: ist super, gibt es ein schöneres Schlusswort. Man soll Gott für alles danken, auch für einen Oberfranken.
2: Ja, richtig. Oder Mittelfranken. Ich glaube, den Spruch hat jeder auf Ober, Mittel und ja, so ist es. So ist es. Ja,
0: lieber Franke Philipp galewski Danke für deine Zeit. Hat ja, sehr viel ja. Spaß gemacht, auch für die Einblicke, was dein Leben angeht, aber auch was das Leben rund um Bamberg macht. Finde ich spannend, ein bisschen in deinen Alltag reinzuschauen. Das war super. Danke für die Zeit. Bleib auf jeden Fall gesund. Das ist das Allerwichtigste in diesen Zeiten.
2: Das kann ich nur zurückgeben. Ich bedanke mich für das Interesse am Bamberger Basketball und an mir und freue mich schon auf die neue Saison mit euch dann wieder.
0: Genau. Und dann Willen. laden wir dich ein, aber nicht als Funktionär.
2: <lacht>
1: Lieben Dank, rein, Ciao. Ciao.
0: Alles Gute. Das war der Podcast Talking Basketball. Diesmal mit Philipp Kaleski, der Macher aus Bamberg. Dankeschön, äh, Stefan. Ähm, bis bald. Du bist auch ein Macher. Was machst du heute noch?
1: <lacht> Was ich heute noch mache, ja. ähm, ist, ist, ist eigentlich eine äh, gute Frage. Das sind alles... Äh, Tätigkeiten, die willst du nicht machen. <lacht> also ich muss, ich, ich, ich muss heute wirklich hier äh, so, 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 so im Haus ein, ein paar Sachen machen, auf die ich wenig Lust habe, gestehe ich offen und ehrlich.
0: Deswegen hätten wir gerne wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter mit Philipp sprechen können. Damit ja, du durchaus. Aber jetzt äh, ran an den Hammer oder was auch an den Schraubenzieher, was auch immer. Alles Gute, das war talking Basketball. Wir hören uns mal wieder. Macht's gut. Ciao.